0: Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode, le 12 e des seigneurs de la F1. Ce soir, nouveau format, je l'ai annoncé, nouveau format, plus court, plus compact, avec aussi les actus de sport auto plus général. On va parler de MotoGP, WRC, Endurance et bien sûr de F1 euh, sur les deux sujets d'après. Ce soir, on n'est pas quatre, pas trois, mais on est deux, avec euh, le, le brave Yoyo, -yo. Euh, donc, YoYo, euh, -Yo, comment ça va Comment était ton sport, ton week-end sport auto et aussi week-end sport en général Parce que là, il y avait tout qui s'enchaînait. Euh, comment ça, ça a été Ça va et toi
1: bah, Déjà, un plaisir de se retrouver. Je crois que ça fait peut-être 3-4 semaines qu'on n'a pas fait de, de podcast. C'est vrai. Euh, ça fait déjà plaisir. Et puis, week-end sport, euh, incroyable. Je pense que euh, beaucoup de gens ont regardé le sport du vendredi, ce jusqu'à hier soir. Donc, il y a un vendredi... Il y avait euh, MotoGP, F1, Endurance, WRC, Il y avait le foot aussi, foot anglais, foot espagnol. Je crois que bon, les sportifs ont été gâtés. En plus, ils n'étaient pas super beau, pas super chauds. Euh... <rire> <rire> c'est
0: ouais, un beau week-end. Ça y est, c'est le début un peu de l'hiver. On va pouvoir profiter ça, ça va. Euh, du, de la chaleur du plaid pour regarder le sport. Et aussi... Ça, et aussi le, le sport US, hein, on n'oublie pas. Euh, Exactement. Il y, avait un petit, euh, il y avait le petit match de, euh, à Londres, de, hein, à Londres voilà, euh, au Tottenham Hotspur Stadium, euh, entre les Vikings et les, et les Saints, que j'ai absolument regardé. Ce qui est un peu euh, lourd avec le football américain, c'est que tu te prends trois heures dans les dents, comme ça. C'est ça. <rire> Mais c'est toujours un plaisir. Okay. C est, c est... Et toi, comment s'est passé ton week-end euh... Bon, écoute, euh, très bien. Hein, sport, euh, sport en général euh, sportif du dimanche surtout euh, à être ouais. devant euh, devant la F1 euh, devant Manchester donc euh, tout va bien et en plus euh, Arsenal a gagné contre on, contre Tottenham donc euh, tout ne ouais. peut aller que bien euh, sauf euh... que ouais fait un petit match nul hier ça ouais, que... ouais, 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 ah, bon. <rire> ça ouais mais on a égalisé à la fin exactement ouais <rire> et ben trop bien euh, bah du coup, je, je te propose d'ouvrir de, de ce, ce podcast avec l'actu sport auto euh, dans son sens général. Euh, bah, Aujourd'hui, on va commencer euh, cette ouverture par euh, un titre, un titre de champion euh, qui a été gagné par Kelly Orvind perra qui est un jeune Finlandais de 22 ans. Je crois que ça devient le plus jeune champion du monde de rallye. 22 ans. Non, mais c'est incroyable. Et, et pour ceux qui ne suivent pas le WRC, en vrai, enfin, du coup, c'est le Rallycross, là où on a connu notamment euh, Sébastien Loeb, Sébastien Augier, euh, et aussi toutes les légendes finlandaises qu'il y a eu bien avant. Et là, euh, bah, ce petit jeune, il a surpris tout le monde. Euh, déjà, il a un peu écrasé la concurrence en surdominant euh, pas mal de spécial. Et euh, David, beaucoup d'experts, euh, il est prêt pour euh, rouler si on peut le dire, sur euh, toute la concurrence pendant au moins euh, plusieurs années, 3-4 ans. Ça, c'est sûr. Mais euh, c'est un monstre. En vrai, c'est un phénomène. Et euh, ça fait plaisir d'avoir aussi euh, quelqu'un qui peut euh, peut-être ramener le rallye un peu au devant de la scène, parce que c'est vrai que... Euh, le rallye, oui, pas... vitesse. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, je trouve que le, le rallye a perdu un peu de sa superbe euh, comparé à avant. Euh, peut-être un un Petit peu moins de, on va dire, de hype comparé à ce qu'on peut voir en F1, en mode OGP, euh, mais ça reste quand même une discipline qui est, qui est formidable. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez voulu un peu revoir comment ça se pilote une, une voiture de rallye, je vous conseille la, la formidable vidéo de, de Villebrequin qui montre un peu comment vrai. il pilote une. Donc, c'est une rallye 2, c'est pas en, du double versé mais ça vous permet de voir un peu euh, comment ça se pilote et, et comment on peut prendre de la vitesse avec des voitures comme ça. Ouais. Euh, et, je... et, alors, juste ouais. une
1: petite stat, je crois que c'est le premier euh, pilote à gagner après, euh, je sais pas combien d'années après des Français, tu vois. On a Ogier qui a gagné, Love oui, qui n'arrêtait pas de dominer. Donc, on est peut-être à une quinzaine d'années où c'est les pilotes Français qui...
0: Ouais, je crois que je l'avais vu là. passer, c'était sur les 16 derniers titres, il y avait 15 Français, ou un truc comme Exactement, ça. Exactement, ouais. Non, mais c'est des, des fous furieux. Mais bah ça montre en fait l'expo aussi du, du type. Hein. Franchement, il, il était chaud, surtout toute la saison. Mais ça fait du bien d'avoir un peu des, des jeunes comme ça qui, qui remontent euh, ouais. et qui gagnent des titres. On a eu euh, Verstappen l'année dernière, là, Orvin de Perra. Donc pour ceux qui aiment suivre le WRC ou qui vont apprendre à le suivre. Euh, on se donne rendez-vous aussi dans les scénarios de la F1 pour parler aussi de, de ça, et on en parlera dans les autres épisodes.
1: Exactement, et puis si vous voulez suivre, cest -dire direct sur Canal+. Euh, Exactement. Des spéciales qui sont diffusées aussi euh, souvent la semaine ou euh, accessibles sur MyCanal, donc euh, n'hésitez pas. Deux moi j'ai du mal à suivre, parce ouais, que forcément c'est pas comme les F1, et donc des fois on passe une voiture à une autre, mais c'est spectaculaire.
0: Ouais, c'est assez complexe à suivre en vrai, hein, quand ouais. même. Euh, alors, bah, je vais te laisser la parole sur le sujet suivant qui, qui est assez prenant parce que c'est la MotoGP et notre brave français euh, Fabio Quartararo qui se fait un peu rattraper par euh, Banania. Euh, il pue que deux points d'avance. Euh, Yo-yo, comment tu le sens sur la fin de saison là
1: Alors sur la fin de saison, je sens le sens moyen. On est quand même sur des grands prix euh, assez exotiques. Ouh période où il y a pas mal de pluie. On sait que de Fabio c'est la pluie, c'est pas son... son dada. On l'a pu voir la saison dernière, on le voit encore cette saison. Donc, c'est euh, compliqué, sachant que il y a Ducati qui sont en forme, il y a un Marquez qui, depuis qu'il est revenu de blessure, fait des top 4, top 5. Donc, autant dire que gama qui fonctionne pas. Il y a trop, trop, trop d'ingrédients qui sont réunis pour que Fabio ne gagne pas le titre. Après, comme on a pu le voir la semaine dernière, la Bagnaya qui est sous pression aussi, c'est un Bagnaya qui tombe. Donc, c'est ouais. euh, ce qui fait la différence, je pense, c'est ce qui fera la différence à la fin de la saison. Si Fabio gagne, c'est parce qu'il y a eu des erreurs. Mais je pense que Ducati est bien trop équipé, en termes de machine et en termes de pilote, parce que comme on a pu le voir hier, euh, si Zarco, il, il, il gagne pas la course, c'est à cause des consignes d'équipe. Alors, certes, il n'est pas sur Ducati officiel, le juron fait que ben, même si ce n'est pas officiel, tous les Ducatis travaillent quand même ensemble et performent. C'est ce, qui, fait le... ce bon. qui a fait la course hier.
0: Si on veut comparer un peu avec la, la F1 pour ceux qui nous suivent, euh, ce qu'il y a eu hier, c'est un peu une consigne d'équipe de Zarco qui pilote une Prima qui est euh, motorisée par, euh, par Ducati qui, ouais. pour ne pas dépasser Bagnaia qui est une Ducati pure souche. C'est un peu comme si euh, alpha Romeo était en bataille avec Ferrari et où on disait par exemple la Bottas qui est dans la alpha Romeo euh, d'où pas Leclerc parce qu'il faut le laisser devant sinon on n'a plus de moteur
1: c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière euh, il y a deux ans avec euh, les Williams et
0: les Mercedes ouais. bah c'était à belle époque ça ça <rire> Ok, euh, okay. Euh, très bien. Est-ce que tu veux Après, rajouter quelques trucs
1: ouais, Oui, je vais rajouter un petit peu quelque, quelque chose. Hier, on a pu voir qu'en moto GP, on a pu rouler sur des conditions assez compliquées. Il pleuvait. Alors certes, le Grand prix est regardé, mais c'est pas comme en F1 où on attend ce soit sec ou semi-sec pour rouler. Hier, que ce soit moto 3, moto 2, moto GP, ils ont tous roulé quasiment sous la pluie. Ils ont fourni un spectacle incroyable. Ils Sont sur deux roues et pas quatre roues, donc euh, faut, je pense qu'il faut que la FIA s'en aspire un peu.
0: Ah ouais. Franchement, ils sont, ils sont fantastiques hein, quand tu les vois enchaîner les, les tours comme ça. Euh, ok, bah trop bien. Euh, merci pour, pour ce petit débrief du week-end MotoGP. Euh, sur la suite, tu voulais parler de, en endurance du petit Le Mans qui s'est déroulé euh, ce week-end, exactement.
1: Donc, alors petit Le Mans, qu'est-ce que c'est petit Le Mans pour ceux qui qui s'y connaissent pas, c'est la dernière manche de la saison de l'IMSA Donc, IMSA aux États-Unis, c'est l'équivalent du WEC, qui est notre championnat d'endurance en, en Europe. Donc, euh, avant, avant hier, euh, ils avaient des voitures qui étaient des DPI, donc qui est l'équivalent de nos LMP2, entre LMP2, entre LMP1 et LMP2. Et donc, euh, là, la chance qu'on aura à partir de la saison prochaine. C'est que les deux vont adapter, donc le WEC et l'IMSA, le même euh, format de voiture. Donc, avec les LMDPH qui est déjà arrivé chez nous et qui fera nos, euh, les belles heures, je pense, de l'endurance avec euh, Cadillac, euh, BM, Ferrari. On a aussi euh, bah, les Peugeot, les Toyota, le Glicanaos aussi, qu'on qu oublie un peu, mais qui, qui, sont quand même, qui sont présents normalement, et Alpine à voir dans quel élément ils s'engagent, mais euh, très belle course, une course qui dure 10 heures, donc un format qui est assez différent de chez nous, nous on est plutôt sur des 24 heures, 6 h 4 heures, eux c'était 10 heures, ils ont commencé le jour, ils ont terminé la nuit, et euh, donc euh, pour donner une petite histoire, que les deux cadillacs qui étaient leaders de la course sont rentrés l'une dans l'autre, et donc ce qui a fait que la Cura a gagné la course, mais sinon on voit des batailles à tous les niveaux assez resserré, mine de rien, ici on voit qu'il y a 2-3 tours d'écart au bout de quelques heures, alors que la bande est plutôt à 5, 8 ou 10 secondes au bout de 4 ou 5 heures de course. C'est la stratégie qui fait tout, le pilotage aussi. Et puis on retrouve aussi des pilotes que l'on connaît soit en NASCAR, soit euh, chez nous, par exemple Sébastien Bourdet, euh, ceux qui regardent la NASCAR, il y a Jimmy Johnson, Kobayashi donc euh, quand même des, des pilotes qui sont des grands noms euh, dans le sport automobile. Et donc moi, ce que j'attends ben, maintenant, c'est de voir les deux se, se rassembler et voir des belles batailles aussi bien en France, notamment avec le retour de Cadillac aux 24 heures du Mans et en... aux États-Unis, par exemple, avec les 24 heures de Daytona. La seule différence qu'il y a, c'est que ce sera plus simple de venir en Europe pour les Américains que les Européens de venir en France parce qu'il faut que tu vends au moins 250 modèles de la voiture pour qu'elle soit homologuée.
0: Donc, ah oui. euh, autant dire.
1: Ouais. C'est-à-dire que Glekenhouse, qui sont américains, <rire> ne pourront même pas, eux, pas participer à ce championnat-là.
0: Même des Cadillacs, euh,
1: je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Si, t'as pas mal des Cadillacs c'est Stasinos. Ah, ouais, -à ah, vous, est, ah crois tu crois veux dire aux ouais. States Ah oui, ok, je crois ouais. que c'était pour en Europe. Okay. Non. non, en Europe, c'est libre, tu t'inscris normalement, quoi, ah pour les 24 heures du Mans, alors qu'aux States, c'est plus compliqué, il faut avoir vendu 250 modèles. Ah ouais, Donc, je crois qu'ils disaient que Alpine ne pourrait pas ouais. participer. <rire> oui, voilà. <rire> Euh, euh, bah t'as Geekkenhaus qui est une marque dédiée au sport automobile qui va pas participer
0: ouais c'est un peu restreint quoi. c'est ça ah oui les, les 24 heures de Daytona ouais, euh, trop stylé comme course le circuit c est, c est trop trop bien
1: le roval euh, avec la partie ouais. ovale assez rapide et après le circuit routier c'est incroyable plus, je crois qu'il était dans un grand tourisme
0: ou, ou un truc comme ça et... il y a, okay, il y a remis, encore il
1: l'ont remis sur les 7 ouais.
0: ok trop bien il est sur le 7, tu l'as aussi sur tout ce qui est e-racing. Ah oui, e-racing ouais, ouais. Ok, bah, trop bien. Bah, merci pour ce, ce petit cours sur euh, l'endurance. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est un non. peu euh, une, une compétition qui est un peu laissée de côté, je trouve, euh, notamment par les médias. Je crois qu'il n'y a, a que l'équipe 21 en France qui, qui retransmet.
1: Tu Eurosport aussi Eurosport, ok. Eurosport qui diffuse l'intégralité de la course, Eurosport 2 ou Eurosport 360 en fonction des événements qu'il y a. Et après, ouais, tu as l'équipe qui diffuse en partie euh, certaines courses, euh, des fois le début, le milieu de la course et la fin.
0: Ok. Trop bien. Euh, pour la suite, c'est là où on va un peu euh, enchaîner sur, euh, sur tout ce qui concerne la F1. Euh, on va parler du, du budget de cap. Donc, <rire> il y a une petite affaire là, qui est en train de se se monter en, en F1 où en fait euh, c'est assez complexe ça parle d'argent comme d'habitude ça parle de euh, est-ce qu'on a euh, bien dépensé l'argent l'année dernière et pas trop investi ce qui permettrait de doubler tout le monde hashtag Red Bull aurait potentiellement dépassé son, le budget autorisé pour euh, avoir de l'avance sur cette année euh, donc il y a plein de sous-entendus c'est une affaire euh, je crois que c'est demain, après-demain qu'on va savoir. C'est mercredi, euh, ouais. mercredi où il va y avoir en fait une délibération sur est-ce que il n'y a pas que Red Bull, mais il y a Red Bull, Aston Martin, il y a Mercedes je crois qu'il est aussi un peu dans, dans la lignée. Ouais. Enfin, euh, il y a pas mal d'écuries. Tout ce qu'on sait, c'est que je ne crois pas qu'il y a Williams. <rire> non. Euh, je crois qu'il y en fait... As non plus. Oui, voilà, c'est As, As Alpha, je crois. Alpha Romeo. Ouais. Et... Non, mais en fait, il y a plein d'écuries ouais, qui sont retrouvées un peu euh, bah, piégées par le budget de cap. Le budget de cap, c'est quoi C'est que chaque année, on... il y a une enveloppe. Euh, on doit dépenser cette enveloppe euh, pour euh, l'investissement en F1. Donc, ça comprend bah, toutes les pièces, euh, la recherche et développement, etc. Tout ce qui n'est pas compris dedans, c'est le marketing, euh, la masse salariale euh, ingénieur. Et, euh, si je le... crois que ça
1: inclut dedans, justement.
0: Ah, c'est inclus dedans Ok. Ouais,
1: justement, c'est comme ça que Red Bull s'est justifié, justement, en disant que ce n'était pas normal, qu'ils ne pouvaient pas payer aussi leurs, leurs ingénieurs comme ils voulaient. Exact. Et
0: euh, le salaire des pilotes Le salaire des pilotes, ouais, c'est pas inclus.
1: Ça, c'est pas inclus, ouais. Non, c'est inclus.
0: Ok. Et euh, en fait, bah, pour la petite histoire, Red Bull, l'année dernière, pour essayer de défoncer euh, Mercedes, a recruté à prix d'or des ingénieurs de chez Mercedes. Ils ont débauché, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'ingénieurs parfois en allant tripler le salaire. Donc, rien d'étonnant à ce qu'ils se retrouvent un peu emmerdés à la fin de la saison quand il faut afficher les comptes. Le problème, c'est que dans les sanctions prévues, euh, s'ils si ont réellement dépassé le budget, donc ça ne sera pas la même sanction si on a dépassé 10 euros que si on a dépassé 200 millions. Mais euh, s'ils ont dépassé plus de 100 millions, on va se retrouver dans une situation où c'est possible que le classement de l'année dernière soit revu. Et ça, ça serait, ça, serait fou. ça serait fou. Je pense qu'ils ne vont pas aller jusque-là, parce que pour la réputation de la Formule 1, ils ne vont pas le faire. Je pense qu'on va plutôt être soit sur des sanctions euh, de maintenant, soit des sanctions de l'année prochaine. Mais ça pose une question, c'est-à-dire que, est-ce que ce n'était pas déjà voulu de se dire « Ah bah tiens, si on dépassait le budget, au moins ils vont pas, ils vont, on va juger ça en, en octobre euh, de l'année prochaine, et puis comme ça on est tranquille sur le, le gain de la saison, donc c'était l'année dernière ». Et on veut, si on se prend de la pénalité maintenant, bah c'est pas grave parce qu'on a tellement d'avance que euh, faudrait que les sanctions elles, soient tellement lourdes. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que <rire> là ils sont ils sont un peu dans un fourre-tout euh, la FIA où en gros ils vont devoir euh, ils vont devoir euh, gérer un cas hyper complexe comme ça que personne n'arrive à comprendre quoi.
1: Alors je sais pas Alors, après quand tu te prends l'historique de la F1 à chaque fois qu'il y a eu quelque chose une tricherie qui était avérée. Ça a toujours été su après et la FIA a toujours un petit peu masqué le truc où, où c'était géré en interne par l'écurie par exemple, quand on prend Renault il y, a quelques, il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, qui a triché au, au dernier Grand Prix euh, qui sacre Alonso, oui. euh, ça avait été découvert quelques années après. Ferrari qui triche au niveau de la puissance moteur, ça a été masqué il y a 3-4 ans, enfin dans les 3-4 dernières années. Donc, ils ont toujours su adapter leur règlement pour ne pas décrédibiliser le vainqueur et que qu'il y a quand même une petite sanction euh, qui permette de montrer qu'ils étaient là.
0: Ah, c'est vrai. Bah, le, le problème, c'est que là, on se dirige vers quand même un truc où euh, tout est fait pour que ça, la F1 soit plus ré réglementée, etc. Et, et on se retrouve encore avec des affaires un peu comme ça, sournoises, euh, Bon, ouais, vu qu'il y a le mute Marco dans le truc, ouais. euh, je ne suis pas surpris parce que le mec, c'est un, un filou de première. Mais ça. mais en fait, je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les petites équipes qui en pâtissent parce que ont... tu n'as pas le budget pour aller concurrencer sur une saison, mais les, les premières teams abusent avec le budget. Donc en fait, il euh, n'y a aucune équité. quoi
1: Non, après, de toute façon, les... ça jouait sur le F1, tu les grandes équipes qui ont leur budget et qui close tout sur euh, plusieurs années ou des décennies, et t'as les autres qui sont là, pour plutôt faire rayonner leur marque et leur modèle de voiture, ou, euh, ou leur économie en tout cas, mais euh, ça a toujours été ça, Mercedes, Ferrari, Renault, où tu avais Williams à l'époque, qui sortait du lot, n'était était pas un grand constructeur, mais plutôt une écurie qui assez familiale, mais sinon, c'est toujours été les grandes écuries et les marquis qui ont du pouvoir qui sont sortis euh, du lot un en, en peu mieux.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, ça nous fait une transition de toute tournée parce que tu parlais du, du cas de Renault qui avait triché et c'était ouais. à Sagabour, il me semble. Exactement, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, euh, pour ceux qui nous suivent, euh, c'était le fils de Nelson Piquet Ou le ouais. petit-fils je ne sais plus. Euh, non, c'était son, son neveu. Son neveu, ok. Ouais. Qui était dans l'écurie Renault. Et euh, Fernando Alonso était parti 15e, je crois. Et ouais. il avait eu du mal. Et en fait, euh, contre toute attente, il s'arrête au 13e tour. On ne sait même pas pourquoi. Parce que les pneus, avant, ils duraient. Ils duraient plus de 13 ouais. tours. Et euh, il s'arrête. À l'époque, il y avait même le ravitaillement d'essence. Il s'arrête. Personne. Enfin, tout le monde se dit, mais pourquoi il s'arrête ce type et là, il y a Nelson Piquet trois tours après qui se crache violemment dans un mur. Euh, voiture de sécurité. Donc Alonso revient. Alonso repasse premier grâce à la voiture de sécurité. Et Alonso gagne mmh. le, le Grand Prix grâce à ça. Et euh, je crois que c'est l'année l'année suivante ou deux ans après. Deux ans après. Ouais. On apprend que bah, c'était une tricherie avérée de Flavio Briatore qui était le patron de Renault à l'époque, qui avait demandé. la
1: euh... plus j'aime revue des. Ouais, c'est ça. Je,
0: je crois qu'il était. Un peu comme le cas Rosberg, qui n'a pas voulu se faire vacciner, ils ont été bannis des, de, tous les, euh, bah de tous les paddocks. Et yeah. je crois que Flavio Briatore il a eu des passes droits, je crois, pour voir quelques circuits, mais, quelques Grands Prix, mais euh, sinon, euh, banni à vie. Quoi. Ouais, banni ben à vie, oui. Et bah du coup, ça nous fait une transition aussi toute tournée vers euh, Alonso, euh, qui est du coup euh, au Grand Prix de Singapour. Donc, on va, on va débriefer de ce Grand Prix de Singapour qui s'est déroulé ce week-end. Euh, et là, bah, il est devenu la légende, euh, la légende avec le plus de, de départ de Grand Prix en F1, 350 Grand Prix le type, 350. Et il a encore deux ans de contrat. Donc... Je crois qu'il a deux ans de contrat avec Aston et il a prévu de rester encore juste trois, quatre ans. Donc Il a dit qu'il voulait
1: atteindre les 450.
0: Voilà, donc il est potentiellement dans la lignée d'aller chercher les 450 Grand Prix en Formule 1. Le type, c'est un fou furieux. Mais en vrai, il est, je trouve qu'il est, est plus dans la lignée d'un pilote jeune en ce moment plutôt qu'un pilote vieux. Ouais, ouais. Il, est, est euh, il a du dynamisme. Euh, Yarr, il l'abandonne, mais c'est bien dommage, parce qu'il avait, avait du rythme, il était capable d'aller chercher euh, beaucoup de monde. Et, euh, et le type, bah, il, il a l'envie de vaincre, mais un truc de fou. Attends, il a une fougue incroyable. Il n'a pas peur, C'est le truc. C'est que là où
1: il y, y en a qui, qui vont avoir peur de dépasser ou de, ben, de performer sous la pluie, lui, il va, il, il s'éclate. Et... En fait, je pense que les deux saisons, les trois saisons qu'il a passé en endurance, under, loin de la F1, ça lui a fait un bien fou. Oui. J'ai l'a performé, il a gagné des courses. Donc, ce qui manque un peu quand t'es pas en top team en F1. Et sûr. après, ben, t'as le plaisir de conduire, après tu retrouves une voiture, c'est que, bon, qu que
0: la J'espère qu'il s'éclatera chez Aston, parce qu'en vrai, pour l'instant, c'est pas ça quand même. Non. Même si, même si, Hier, Aston Martin a réussi à placer, euh, du coup si on regarde le résultat d'hier, tac tac tac, on revient, je crois qu'ils ont été sixième pour Stroll, ouais c'est ça, sixième pour Stroll ouais. et huitième pour euh, Vettel. Donc un bon grand prix, un très bon grand prix, ouais. parce que du coup ils vont marquer 12 points, et 12 points, ouais. 12 points ça les fait monter. Donc là ils ont réussi à doubler As et AlphaTauri, euh, donc qui sont montés euh, un peu dans le ventre mou du classement euh, juste à, à 15 points de Alfa Romeo donc en vrai, euh, grosse perf hier de, de Aston Martin bon, on va pas débriefer en long et en large du, du Grand Prix de Singapour je pense qu'on va plutôt noter plutôt des tops et des flops parce que, ouais. <rire> en vrai, il s'est pas passé grand chose on a eu un Grand Prix quand même assez ennuyeux. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, Yuyo, mais...
1: En vrai, très ennuyeux. Bah, déjà, le fait que pour moi, qu on ne court pas sur une piste... Alors certes, il y a des conditions euh, où tu peux pas rouler, mais y a des... on a des pneus de pluie. C'est pour rouler sous la pluie. Actuellement, les pneus de pluie, on ne les voit quasiment jamais. On voit que les intermédiaires. Euh, bah, comme je disais tout à l'heure en introduction, MotoGP, on roule quasiment peu, n'importe le temps qu'il fait. Ils sont sur deux roues. Euh, les points de contact sont réduits et après je pense aussi que ben, le spectacle n'est pas là quand on est sur des circuits. Alors certes, Singapour, on le connaît depuis maintenant quasiment 15 ans, mais c'est pas un circuit folichon, c'est un circuit en ville, comme tous les autres qu'on nous ressort actuellement. Et où, ben, soit tu as une safety car et tu peux avoir euh, un petit tenderquette, soit c'est le petit train-train habituel où les fans se suivent et, et font plaisir aux spectateurs. Hein.
0: Et du coup, tu as, as, as mis le doigt sur quelque chose de très important qui revient en ce moment, c'est le fait de vouloir à tout prix faire des circuits en ville. Et on se retrouve en fait dans une situation où euh, bah, le circuit en ville, c'est qui tout double. quoi. Ça peut très bien se passer euh, et il peut ça. y avoir un peu de, de hype comme à Monaco, même si Monaco, c'est quand même un circuit aussi un peu ennuyeux euh, mmh. dans, dans le ventre mou de la, la course. Et en fait, euh, <coughs> bah, sur l'histoire de la pluie, etc. Bah, l'eau ne s'écoule vraiment pas bien en, ouais. en ville. Et du coup, on se retrouve dans des situations où euh, bah, l'eau euh, stagne quand il pleut et on est obligé d'arrêter la course parce qu'il y a trop d'eau.
1: Euh, tu as l'eau qui stagne, tu as aussi les bandes des oui. passages piétons, euh, tout ce qui est euh, égout aussi qui, qui, qui peut faire glisser la voiture. Il circule beaucoup trop dangereux.
0: Complètement. Et toi, si tu devrais hier... En, euh, si, par exemple, si tu as stone Martin dans les tops, est-ce que tu dois... Si tu en tires des tops et des flops d'hier, euh, tu mettrais quoi en top 3 des, des tops et en top 3 des flops
1: En top 3 des tops... Euh, alors,
0: en top, je vais mettre
1: euh, Perez, parce qu'il a fait la course parfaite. Alors, presque parfaite. On ne parle pas du débat qu'il y a sur, euh, <rire> sur les safety cars, Mais... Euh... Mais pour moi a... si c'est un autre pilote on n'en parle pas. Si c'est un Verstappen ou un Hamilton, je fais ça la saison dernière, personne n'en parle. C'est vrai. Donc c'est Perez, c'est Red Bull, ok, voilà, on en parle parce que c'est lui, mais sinon et parce que tout le monde voulait voir le clair gagner. C'est vrai. Après ouais, je mettrais euh... Aston Martin en top. Parce qu'ils ont resté en ligne de conduite. Voiture qui était, qui était fiable. Euh, pas d'erreur manifeste alors que euh, quand tu as deux, deux pilotes qui sont dans le top 10 et que c'est pas une, un top équipe tu peux avoir du stress et faire des erreurs que ce soit au stand ou euh, de stratégie et après en troisième top alors c'est compliqué tu seras en troisième top en vrai parce que... j'aurais fait Ferrari qui, qui s'est pas trompé sur la stratégie ce week-end peut-être Ricardo Ricardo, ouais, on, peut, on peut ressortir en top même si... Euh... Normalement, il est censé faire mieux beaucoup. Oui, plus. Vrai. Allez, ah, c'est oui, Ricardo. C'est vrai que même s'il si, okay, si, okay. ouais, <rire> si est censé faire beaucoup plus, on pourrait mettre Ricardo. Ouais, ça fera plaisir. Et toi, ton top, ce serait quoi
0: Bah, moi, en top, je mettrais. J'aurais mis Ricardo pour la confiance. C'est bien qu'il enchaîne ouais. un peu comme ça et qu'on se retrouve. Il est, il est parti de la 16e place, je crois, ou un truc comme ça. Exactement. Ouais. C'est cool. Euh, bah comme je le disais Aston Martin ça me fait plaisir parce que du coup je peux enfin ressortir <rire> mon merch mon merch euh, durement acquis à encore francorchamps donc, euh,
1: donc voilà tu peux le sortir au 24 heures du mois tu es sûr qu'en GT il gagne quelque oui, chose ça, mmh.
0: ça, ça c'est vrai mais bon le problème c'est que c'est marqué Formula One Team donc, euh, Étonne, ouais. euh, euh, et sinon l'autre top euh... ah, c'est vrai qu'on, c'est difficile d'en sortir euh, Jérémy Pérez aussi parce qu'il a bien maîtrisé Il a surtout, je trouve qu'il a fait une course assez parfaite dans le sens où il a maîtrisé Leclerc il lui a fait un mouvement d'accordéon où du coup ça a essoufflé Leclerc et Leclerc à un moment il a bloqué ses roues et c'était fini c'est ça et, euh, et du coup bah, je peux enchaîner sur les... tu peux enchaîner sur les flops mmh. si t'en as alors moi
1: le flop que j'ai c'est la FIA enfin deux flops j'ai Alpine, qui est clairement a fait une erreur de stratégie. Ouais. monumentale, en ne remplaçant pas au moins un des deux moteurs, au moins celui de Docon. Niveau fiabilité, ce n'est pas ça du tout. Et après, ben, la FIA. Trop de problèmes ce week-end. Euh, la course qui ne démarre pas euh, comme euh, en temps voulu. Bon, on a eu la chance, on a eu un départ qui est arrêté quand même. Miracle. Ouais, ça. Il y a quelques semaines, on a eu un départ qui était, qui était lancé. Des envie. safety cars sur qui sont le choix d'un virtuel safety car et safety car. Tu as l'impression que les mecs euh, lancent un dé et hop, safety car <rire> ou virtuel safety car. Il euh, y a un truc qui m'a marqué hier, c'est que pendant la course, je sais plus qui est sorti. Euh, dans un dégagement, tu as, as, as une safety car et par contre, tu avais une voiture en plein milieu de la piste et c'était une virtuelle.
0: Chose euh, ah ouais
1: incompréhensible. Ouais.
0: <rire> Mais tu as eu aussi le cas de l'aileron de Tsunoda qui était Exactement, bloqué. Ouais. Et ils ont fait un truc aberrant qui ne doit jamais arriver. Ils ont relancé la course alors qu'il y avait des commissaires de course sur la piste, en, tr... <rire> en pleine ville, en train de retirer un aileron de... du truc. Non, mais franchement, c'était hallucinant. Mais Tu t as fais bien ça, de le
1: noter. exactement. Tu as la sécurité et tu as aussi le fait que hier ils ont pas prendre une décision. Alors, il restait 10 minutes, je crois, quand euh... ben, justement avec le problème de Scepticard de Perez, où ils ont dit qu'on attend euh, la fin de la course ça a tué la décision.
0: Oui, non, mais ça c'est ça c'est hallucinant. Euh, mais il y a eu... en plus, on, limite on peut on peut faire la liste de tous les problèmes tellement il y en a eu quoi. Enfin des incohérences aussi. Euh, il y a eu tellement d'incohérences. Euh, oui, franchement, euh, la direction de course n'était peut-être pas au niveau. Je pense qu'il devrait peut-être prendre des cours dans ceux qui savent gérer des, des courses. Enfin, c'est bon, bon, bah, oui. facile de dire ça chez nous, mais en fait, il y a ça. plein de il y a plein de décisions qui ont été prises, qui étaient discutables. On vous cite l'exemple de, de des commissaires de course qui sont sur la piste en train de retirer un aileron. C'est juste du bon sens de pas relancer la course à ce moment-là. <rire> euh, donc, il ouais, y a plein de choses comme ça qui sont assez aberrantes.
1: Le problème, c'est que ça fait des années que ça dure et bon, on a vécu des drames. C'est ça, le pire, c'est que
0: oui, c'est vrai. Alors que normalement, la, la F1 est, est connue pour, dès qu'il y a un incident qui arrive, s'adapter et trouver des des, 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 arrange, des on va dire des, des, des arrangements des ou solutions, des solutions ouais. des solutions pérennes dans le temps ouais c'est vrai moi c'est vrai qu'en flop je, je suis un peu comme toi je mettrais aussi la FIA euh, je mettrais je mettrais Lewis tu vois. Le, Lewis m'a un peu déçu ah ouais. on a, on a, je trouve qu'on on a on a eu un Lewis à double tranchant à un moment il était exceptionnel et à un moment, euh, il a fait pchit et en gros, il se plaignait qu'il y avait des pneus qui n'étaient pas euh, adaptés et il l'avait oh, ouais. dit à son écurie. Et après, il fait une erreur manifeste dans un virage.
1: Après, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il se reconnaît de ses erreurs. cest qu'il oui, dire ça. quand il a fait son erreur, il s'excusait. Alors que ton oreille aurait allé auprès de leur équipe euh, de la vrai. course.
0: Et euh, un autre flop Il y ouais, et... a
1: de Verstappen, tu vois,
0: il y a ouais. fait mal derrière. Oui, c'est vrai. En fait, il a été, il, on a retrouvé le Verstappen impatient de il y a deux saisons. Quand il, il voulait doubler, il était dans le paquet. Euh, mais c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve dans une situation un peu à la Hamilton où il a plus l'habitude d'être un peu dans le paquet et il ouais. se retrouve un peu impatient. Et c'est intéressant à voir ça. Et euh, ouais, clairement, comme toi, le fail alpine, franchement, je ne comprends pas... Je Comprends pas qu'on enfin, t'es aucun partait au f... quasiment au fond de gris. Bah oui, tu changes le moteur, quoi. Est... Surtout que là, on arrive à la fin de la saison, ils sont dans le duel euh, avec McLaren. Surtout ouais. que McLaren, du coup, a eux enchaîné les ils points, en... Exactement. donc euh, en vrai, un peu incompréhensible. Et, euh... Et en vrai, moi, j'aurais pu dans, dans le top Red Bull. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Red Bull a fait un truc hyper intelligent. Est... Tout est dans le détail. Mais dans la ligne des stands, ça glisse beaucoup. Et en fait, on peut décaler les stands. Les a... Enfin, On peut décaler son arrière au stand quand la ligne est assez longue. Donc on peut euh, ouais. décaler de quelques mètres pour être euh, dans une meilleure situation ou autre. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des traces de pneus à chaque fois à cause des essais, etc. Et que ça n'a pas été nettoyé euh, avec la pluie. Donc, Du coup, ils ont décalé leur ligne de stand pour se retrouver avec une sur surface sans trace de pneus. Donc, du coup, ça n'a pas glissé, glissé. Euh, quand ils arrivaient. Et chose énorme, c'est que quand le commentateur dit ça, juste derrière, tu as, as Leclerc, je crois, qui s'arrête et qui s'arrête trop oui. loin parce qu'il a glissé sur cette marque-là. Enfin, c'est ouais. du génie. Quoi. Incroyable. Optimisation, est-ce que vous. C est, c est... Franchement, il faut ça dans les enfin, managers pour euh, gérer les, les lignes de stand
1: ça, bon. geste, ce qui serait bien, c'est que tu puisses choisir ton stand en fonction de ta position à la fin de la saison.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les écuries peuvent changer. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, on peut quand tu gagnes le championnat, c'est le championnat ouais. constructeur, quand tu le gagnes, c'est pas le championnat pilote.
1: Exactement, constructeur,
0: oui. Constructeur, tu, on choisit c est, c est par ordre de classement et on choisit bah, là où on souhaite euh, apparaître dans les stands. Pour optimiser son arrêt au stand, bah, il y a des fois, c'est mieux d'être à la fin de la ligne des stands. Des fois, c'est mieux d'être au début parce que des fois, c'est limité à 60 km h Donc, c'est mieux d'être à la fin pour chauffer Exactement. les pneus, etc. Donc, euh, si vous voyez des fois des, des, dans les stands où c'est un peu différent un Red Bull au tout départ et le Grand Prix d'après, ils sont à la fin, bah ça, c'est normal. Oui, attends, mais
1: par exemple, hier, je ne sais pas si tu as fait attention, mais hier, les Mercedes, c'était le premier stand en partant de la fin.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand Lewis s'est arrêté, il a fait un... C'est oui. <rire> vrai, c'est vrai. Ok, bah trop bien. Euh, bon, C'était un petit débrief du Grand Prix de Singapour parce qu'il y avait surtout ça à dire et il n'y avait pas vraiment de faite course euh, à débriefer. Non. Donc on va passer au Grand Prix suivant, Road to Suzuka, le retour d'un circuit mythique, d'un enfin. circuit euh, aussi dramatique. Ouais. Parce que c'est aussi euh, la mort d'un pilote. C'était en 2016. Ouais, on a fêté le 6 ans.
1: Là. Euh, bah, récemment, tout récemment.
0: Ouais, okay.
1: La semaine dernière, il y a deux semaines, je crois. C'est passé au le
0: journal... Hein. Ok. Et donc, euh, ouais, d'un pilote qui était très prometteur. Euh, je ne me souviens plus son prénom. Euh, attends. Euh, Jules Bianchi. Oui, Jules Bianchi, voilà. J'avais le, le Bianchi, mais pas le Jules. Euh, Jules Bianchi, qui était décédé, euh, encore par une erreur, en plus, des ah, de de courses, ouais. qui avait laissé un tracteur euh, sur la piste, et en fait, bah, il est sorti de la piste, et il s'est tapé le, le tracteur, euh, malheureusement pour lui. Je crois que c'était au virage 2 ou 1. Et, je, euh, crois
1: euh, le... non, je crois que c'est... Non, je crois c'est un peu plus loin, hein, parce que... Ah ouais le carré 2 tu es sur la droite, à... c'est à droite que tu
0: arrives. Ouais. Ah, c'était en montant. Ouais, c'est en montant, ouais. Ok. Et euh, ouais, dramatique. Et euh, depuis, bah, c'est pour ça que normalement, les, les commissaires doivent euh, sortir de la piste, euh, aussi avec les engins, et que normalement, mm -hmm. là, on, a, on a ces fameuses safety cars, vis safety cars, etc. Donc, retour du Grand Prix, parce que aussi, qui avait été annulé pour cause de Covid. Donc, euh, le dernier en date date de 2019. Donc, euh, en vrai, euh, <coughs> ça va être assez, euh, assez stylé de revoir euh, Suzuka. Circuit très technique, très engageant. Exactement. Euh, en plus, comme tous les trucs de, de sport automobile, ils ont la bonne idée en ce moment de faire ça pendant la période des moussons. Donc, on se retrouve... Euh... Mais après, je crois que, ça, historiquement, ça a toujours été assez là Oui, oui, historiquement, mais ouais. je veux dire, ouais. c'est quand même... <rire> Exactement, oui.
1: Il faudrait être patient. Je pense que s'il pleut, il faudrait être patient encore ce week-end.
0: Okay. Ouais. Surtout qu'ils ne vont pas mettre forcément les, les pneus wet sur euh, enfin, les pneus ouais. de pluie sur ce, ce type de circuit. Euh, du coup, euh, pour euh, nos fameux pronos euh, et euh, les enjeux de Suzuka, qu'est-ce que t'attends toi de Yoyo, -Yo de, de Suzuka, de, de ce Grand Prix de weekend
1: Alors déjà, j'espère que tu n'as pas pu le voir, parce que sinon, on m'a de te patienter assez longtemps au Japon. Ou... Tout peut très bien aller au début de la semaine et à la fin de la semaine, tu peux avoir un typhon qui est annoncé, donc euh, ça peut tout décaler. Après, qu'est-ce que j'attends okay, no, on sera au Japon, euh, qui est le pays de Honda, Honda qui est assez proche de Red Bull, donc je pense que déjà il y aura un... la Red Bull Mania là-bas et euh, peut-être le titre. Alors, certes, ça va être compliqué parce que je crois qu'il faut que qu'il euh, euh, faut que Verstappen gagne avec le meilleur tour, que Leclerc finisse 8ème et que Perez finisse 6 ça va être compliqué, mais je suis sûrement sans coup sur la pluie. Tout peut se jouer, après comme on a vu un Verstappen qui était assez, euh, assez nerveux ce week-end, je pense qu'il a envie d'avoir son titre assez rapidement. Donc euh, c'est qui tout double en fait, soit ça passe, et ça va être, euh, bah il sera champion, soit ça passe pas, et il va perdre des points, il risque même pas de finir la course. Ouais, je pense qu'il finira pas la course et on peut le voir perdre
0: 25 points et ah commencer
1: ouais. à s'agacer. Ouais. Ah
0: ouais, ça peut être un beau scénario. Ça parce vrai. que là, ce week-end il, a,
1: il a eu la chance, il y a des dégagements. Et le week-end prochain, tu as à Suzuka, un vrai circuit donc euh, où tu as du gravier. S'il pleut, tu as de la terre donc euh, ressort pas de, de l'herbe. Et qu'une seule zone de DRS aussi. Exactement, une seule zone de DRS. C'est comme tu disais, ce circuit trop technique où tu as les virages qui s'enchaînent les uns après les autres. Tu as l'épingle qui est assez compliqué. Et tu as la chicane de la fin aussi qui où tu peux rentrer droit dans le mur.
0: Là. Ah ouais, cette chicane, elle est terrible sur F ouais. Sur le jeu F1. faut vraiment l'avoir en tête. quoi. Mais du coup, question, est-ce que c'est pas le circuit pour que Lewis gagne
1: Je pense. Pour moi, c'est circuit ou jamais. De toute façon, cette saison, si vous gagnez, c'est le seul circuit où vous pouvez gagner.
0: C'est vrai. Tu, bah déjà, déjà, Austin, on sait que c'est perdu pour eux. Pour ouais, Mercedes. Euh, Le Mexique aussi, parce que le Mexique, euh, ouais, très bon. vitesse. Peut-être le Brésil, qui est souvent un peu terre, euh, terre Mercedes. Ouais. ouais, le Brésil, tu as
1: quand même le Tu sors... Et la longue ligne droite, la ligne droite, certes, elle est petite, mais est assez, elle est assez rapide.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, mais t'as beaucoup d'enjeux techniques, tu vois. Exactement. Tu peux se faire. Mais Suzuka, Suzuka, moi, je vois du Mercedes en Suzuka. Quoi.
1: Mercedes. Enfin, et peut-être une petite surprise
0: Alpine, je ne sais pas.
1: Alonso joue vois bien, fera quelque chose aussi.
0: Tu sais que j'ai regardé et que ça fait euh, au moins trois épisodes qu'on dit qu'Alonso va faire un top. Et Mais et à il y a chaque pas fois... un club alors comme ça. Et à chaque fois, ça, ça, ça. Mais moi, j'ai bon espoir aussi pour Williams, parce que, bon, on était en déperdition sur le Grand Prix de Singapour qui n'est pas du tout adapté à la voiture. Ouais. Mais Suzuka, Suzuka, je... je vois du potentiel. Mais Mercedes, enfin, là, tu vois, je... d'avoir le circuit sous, la... sous les yeux, je vois le secteur 1 le secteur 1, la deuxième partie du secteur 1, c'est typiquement du Mercedes. Hein. Le, donc, pour, pour ceux qui sont sur le, sur le live et qui regarderont notamment le replay sur YouTube, vous voyez bah du coup, cette zone-là, peut, peut, donc cette zone qui est du 1, donc du, du virage 1 jusqu'à 7 en rouge, bah c'est une zone où euh, typiquement, vous avez euh, que euh, de l'appui qui joue. Donc, l'appui aérodynamique, etc. C'est un euh, petit peu une
1: partie de... Comment ça s'appelle euh, En Angleterre, euh, j'ai oublié du circuit. Euh, Silverstone Silverstone,
0: oui. Donc, si on prend un crayon... Pam, pam. Oups, on ne peut pas dessiner dessus. Bon, c'est pas grave. Mais euh, oui, cette partie-là, elle sera... Euh, donc, cette partie-là... Cette partie-là, elle va être euh, très importante pour, euh, pour le reste. Ok. Euh, Est-ce que tu vois d'autres enjeux euh, dans Alors,
1: d'autres enjeux... Peut-être que... Ouais, je vois peut-être un Gasly, justement, sauver sa place ou en tout cas, trouver, justement, euh, se montrer pour trouver une écurie en F1 la saison prochaine. Ah ouais Ouais. C'est euh, Gasly, euh, bah, déjà, t'as l'effet Monda. Ouais, au, mais... au Japon où il est quand même pas mal soutenu en... il a pas mal performé en Super Formula là-bas je me mmh. dis que il va peut-être renaître là-bas de... justement c'est grâce à... au Japon où il était passé chez, chez Red Bull ça... à l'époque où il est passé
0: oui c'est vrai, d'ailleurs c'était c'est la vidéo qui est restée <rire> de... sur F1 TV c'est ouais. la vidéo de Pierre Gasly qui fait le, le tour euh, ouais, ok, mais euh, bon, tu, tu penses qu'il n'est pas serein euh, de rejoindre Alpine
1: Non, dans je pense pas. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ça, déjà, ça se voit qu'il n'y a, a plus la motivation qu'il avait euh, vrai. chez la Factory. Il énervé assez rapidement. Là, ses dernières sorties médiatiques, elles, sont, elles vont complètement à l'encontre de son équipe. Alors qu'avant, c'était quelqu'un qui restait à se dans ses bots, qui aidait l'équipe, qui était plus dans une façon. Dans une, dans qui était plus dans une direction pour édition équipe à performer, alors que là, ben, c'est les gars, euh, vous avez fait le mauvais travail. Euh, et voilà, quoi, descendre son équipe, c'était pas l'attitude de Gassi avant.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ok, et ben du coup, on va pouvoir passer au prono. Hop, je cherche mon stylo. Alors, Donc, on va faire un, un nouveau style de prono, parce que c'est... Ils sont assez intéressants à euh, savoir. Bon, on va garder le fameux top 3. C'est ça qui est intéressant. Mais là, on peut rajouter un petit degré de piquant. D'ailleurs, s'il y a des gens euh, en commentaire euh, des... de la vidéo ou euh, dans le live, vous pouvez mettre aussi vos pronos. Mais euh, à ton avis, quel est ton top 3 et le meilleur tour en course En course. Hein. En course, ok. Euh, top 3...
1: Bon, Hamilton P1, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Ah ouais ah, Tu le vois P1 ouais.
1: P1. Okay. Euh, Hamilton P1, Leclerc P2 et... Alors, Leclerc P2... Alors attends, si Leclerc est fini P2, ça veut dire que je ne vois pas les deux Red Bull. Finir la course. Et un petit nourrice en P3. Oh ouais <rire> oh oui. C'est
0: osé. Euh... Ouais. Ah oui. Euh, ouais, ouais, ok. Euh, bah, C'est osé. Hein. Je pense que là, là, si tu veux parier, euh, la cote, elle est grosse, hein, à mon avis. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais si ça passe... Et toi, tu vois
1: qui en... Ah attends,
0: t'as ouais. pas donné le meilleur tour.
1: Euh, Leclerc <rire> en meilleur tour.
0: Leclerc, ok. Alors... Euh... Non mais je vais pas mettre Alonso en vrai, sinon je vais encore me ridiculiser pour un épisode. En vrai, j'ai envie d'y croire. Russell. Russell, oh, Russell en P1. ouais. Russell P1. En vrai je suis désolé mais je vais mettre Verstappen en P2. Parce que je, je vois reprendre du, du poil de la bête. Et en P3. Bah en P3 si je vais jusqu'au bout de la logique c'est les Wissens. Ils ont dit qu'ils sont tellement forts. Et le meilleur tour. Donc ça, ça veut dire que là euh, je joue aucune des deux Ferrari. Ça. Donc euh, je suis soit sur une erreur de stratégie, soit sur un changement de moteur. Donc euh, on verra. Et en meilleur tour, oh, en meilleur tour je vais mettre Pérez parce que je le vois genre cinquième et juste pour faire chier les gens il a envie de prendre le meilleur tour.
1: Il Mais possible. Attends, il faudrait une Farahie aussi en, en raisonnant comme ça. Si as une erreur de stratégie pour faire chier vers cette une c'est les premiers peu n'importe euh, la position qu'ils prennent. Ah, mais moi je ne vois pas finir
0: le. Ça ah, tu finir. vois pas finir grand prix. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas eu d'erreur de. Effectant, On ouais. parle de la stratégie, mais ils n'ont pas eu d'erreur de fiabilité pour l'instant. Ouais, okay. Au début de la saison, ils en ont eu, mais. Ouais, mais ça fait longtemps. Ouais. Ok, bah, trop bien. Merci pour ces pronos, merci pour les enjeux. Euh, Est-ce que tu as un mot euh, à rajouter avant qu'on qu se, se quitte pour ce soir
1: Alors moi, ce n'est pas un mot, mais juste ce week-end, il y a le GP Explorer aussi samedi, avec les, ben, tout ce qui est les euh, influenceurs en mmh. F3 au moins. Ils en live sur Twitch. Donc, pour euh, ceux qui sont au moment, il faut profiter. Et pour ceux qui sont devant Twitch... Regardez aussi parce que c'est quelque chose d'incroyable, je pense. Et quand c'est que que ben, des gens qui ne sont pas sportifs, qui s'entraînent pendant six mois, qui font du simulateur, de la musculation, et qui sont, qui sont formés à ça et conditionnés, je pense que ça peut rendre le truc vraiment incroyable.
0: C'est vrai. C'est vrai, bah, Du coup, on envoie toutes nos forces aux amis Exactement. du pile <rire> Moi, je serais derrière ce pile-broquin. Je serais derrière Del Pilo, moi. Okay. Ça, ah, ouais, ouais. ça je vois. Bon, en même temps, c'est ouais, voilà, considéré comme favori. Exactement, ouais, bah après, c'est normal
1: d'être le piloter. Oui, c'est ouais.
0: euh, Ok. Et euh, du coup, pour finir sur, sur euh, le, ce live, on vous dit le programme du Grand Prix du Japon. La course, il faut mettre bien son réveil 7h du matin. 7h. <rire> bon, ça va. Les qualifications 8h du matin, du coup ouais, le samedi. 8 samedi. Si vous voulez suivre les essais 3, c'est à 5h du mat. Et euh, sinon, les essais 1, ça commence dès vendredi à 5h du mat aussi.
1: Exactement. Donc voilà.
0: Donc euh, de quoi se faire un bon petit programme du matin avec un bon café. Et ben, merci YoYo. -Yo. On se retrouve. Merci euh, à toi. Du coup, soit pour un débrief du Grand Prix soit pour un autre podcast, soit pour un live euh, sur, euh, sur la F1. Et euh, bah, euh, à tous ceux qui nous suivent, on vous dit euh, bonne, euh, bonne journée, bonne écoute et euh, vivez la F1.
1: Vivez la F1 et bonne soirée à tous. Salut.